0: Neste podcast vamos falar sobre movimento operário. Bom, primeiro precisamos lembrar que o comunismo se tornou um projeto político com apoiadores durante o século XX. Podemos citar, por exemplo, o Vladimir Lenin, a Rosa Luxemburgo, Antônio Gramsci e o famoso Ernesto Che Guevara. Bom, eles formaram aí a vanguarda da, ah, perdão. A vanguarda operária. Com isso, né, a Revolução Industrial estava acontecendo, né, e a gente teve o reflexo que foi todo incentivado para a Revolução de 1930 em nosso país. Nós tivemos diversas mobilizações que gerou grandes greves em São Paulo e no Rio de Janeiro, de 1880 a 1929. Somando em São Paulo, para a gente ter uma breve ideia, só em 1929 nós tivemos o registro de 259 greves acontecendo durante um único ano. Bom, mas voltando para a história. Os trabalhadores que vieram aí para suprir a mão de obra escrava de outros países da Europa principalmente da Itália e os espanhóis, eles vieram aí com promessas do governo, promessas principalmente de modificar né, é, as suas vidas, de melhorar o padrão de vida, de ter mais condições financeiras. E essas promessas aí, infelizmente, não foram cumpridas pelo nosso governo brasileiro. Esses imigrantes chegaram aqui, como eu comentei anteriormente, principalmente espanhóis e italianos, e notaram que tudo o que foi prometido era exatamente o oposto. Na verdade, eles tinham baixíssimos salários, um alto custo de vida, uma jornada diária de até 16 horas e as condições de trabalho sem nenhuma segurança e inexistência de qualquer direito trabalhista e a moradia que havia sido prometido, normalmente era em cortiço, sem qualquer condição de higiene básica. Bom, esses imigrantes se rebelaram, na verdade, eles começaram a se organizar e formaram os primeiros movimentos sociais dos trabalhadores assalariados. As ideias, na verdade, são muito similares. Ao do comunismo. Vou ler um pedacinho para vocês. Uma nova organização da sociedade, o fim da exploração do homem pelo homem, a abolição da propriedade privada, a coletivização dos meios de produção e a solidariedade entre os produtores, a classe trabalhadora. Isso lembra muito comunismo, mas na verdade não é comunismo. Na verdade, esses grupos, essas organizações, são anarco-socialistas. Eles foram principalmente influenciados aí por causa dos trabalhadores dos países de origem deles mesmos. Tá? Ou seja, é, as principais reivindicações desses trabalhadores anarco-socialistas eram a jornada de oito horas diárias do trabalho, o fim do trabalho para menores de idade, segurança nos locais de trabalho, redução, das, redução dos valores de aluguéis, redução dos custos de alimento, direito à sindicalização, a libertação dos operários presos durante a greve e a recontratação dos grevistas demitidos. Bom, é, esse grupo aí ele se organizou e fundou no nosso país o primeiro núcleo anarquista em 1890 as propagandas deles incluía principalmente a luta à greve geral Bom novamente vou retratar lembra muitos fundamentos do comunismo mas não é comunismo tá bom galera bom, Historicamente, em 1º de maio de 1907, São Paulo, Santos, Rio de Janeiro, Rio Preto e Campinas, os metalúrgicos industriais é, da indústria alimentista, os, os gráficos sapateiros, garis, pedreiros, serventes de construção civis, eles pararam de trabalhar. E aí, aconteceu uma grande greve. Porém, a maior parte desses trabalhadores, como era estrangeiro, eles foram ameaçados. Como assim, professor ameaçados? Exatamente isso. Existia uma lei que fazia com que esses estrangeiros que participassem de qualquer greve, eles fossem aí mandados embora para o seu país de origem. Tá? Essa era a principal forma aí da polícia fazer o controle social naquela época. No entanto, em 1917, a gente teve a maior greve reunindo 37 mil trabalhadores apenas em São Paulo. E durou um mês, o mês de julho inteirinho. E no Rio de Janeiro, 60 mil trabalhadores pararam durante um mês inteiro. No entanto, durante tudo isso aí, a gente tem que lembrar que aconteceu outros tipos de movimentos sociais, tá? Vamos aí retratar a Guerra dos Canudos, a gente teve a Revolta das Vacinas, a Revolta da Chibata, também tivemos a Guerra dos Contestados em Santa Catarina e entre outras aí acontecendo ao mesmo tempo em nosso país. Bom, aí vocês vão me perguntar, tá, professora, mas tudo isso aconteceu e não gerou nada? Como assim? Gerou sim. Quando entrou a Era Vargas, o que, que a gente teve? A gente teve aí Vargas dando direitos trabalhistas aos trabalhadores urbanos. Por que urbanos? Porque o contrato que Vargas realizou na verdade, era o quê? Eu dou direitos para os trabalhadores das indústrias urbanas e eu beneficio as classes dominantes dando aí aos trabalhadores rurais nada. Ou seja, as condições desses trabalhadores rurais continuaram péssimas. Bom, mas aí esse é para o nosso próximo podcast. Então, por enquanto é só. Lembrando, só para recapitular, a imprensa operária, ela é, tinha o quê? Ela tinha como objetivo publicar os periódicos através dos quais eram difundidas informações para ele saber qual era o objetivo, as lutas, as organizações políticas e sindicais. A greve de 1917 foi o que uma onda ocorrida com manifestações, principalmente na cidade de São Paulo, levando milhares de trabalhadores às ruas em uma única mobilização. A forma de repressão policial principal era o envio desses trabalhadores estrangeiros ao seu país de origem. Os grupos anarquistas que se formaram em 1890 eram formados principalmente por imigrantes de origem da Europa, e que participavam das organizações dos primeiros sindicatos. Lembrando que os primeiros sindicatos eram anarcossocialistas. Tudo bem? Bom, até o próximo podcast. Tchau, tchau.